0: Euronet Plus.
1: A aviação é o mais global dos setores globais, emprega diretamente em todo o mundo milhões, alimenta a sobrevivência de outras dezenas de milhões de pessoas e é parte decisiva do sistema circulatório e, em alguns casos mesmo, linfático, dos negócios e do lazer em todo o mundo. A pandemia fez aterrar boa parte desse setor, dois terços da frota global, mais de 17 mil aviões, estiveram boa parte dos últimos meses estacionados em números da consultora Exxon não apenas na União Europeia, mas em todo o planeta planeta. nenhuma das anteriores crises globais havia tido um impacto desta dimensão na aviação. A indústria aérea está em modo de sobrevivência, com empresas desesperadas, já que a entrada de dinheiro em caixa virtualmente secou. Por exemplo, ontem em Portugal era conhecida a primeira tranche dos prejuízos da TAP no ano passado, 1.2 mil milhões de euros. Mas com o avançar da vacinação na Europa e Estados Unidos, as atenções voltam-se para a retoma e de como as empresas podem gradualmente regressar a um cenário remotamente Parecido com a normalidade pré-fevereiro de 2020. Há centenas de questões envoltas em incerteza, desde as sanitárias até às mudanças de hábitos, por exemplo, nos eventos de negócios. E neste cenário, talvez colocar os aviões de novo nos céus seja, talvez seja a parte mais fácil. O difícil será convencer as pessoas de que a cadeia de viagem, aeroportos, aviões, tudo isso é um ambiente seguro. Mas não só. Há quem defenda que com a descarbonização da economia europeia prevista até 2050, a aviação ou muda totalmente de tecnologia ou terá um lugar muito circunscrito. Também esta semana em Portugal, o ministro da tutela na defesa da ferrovia, Pedro Nuno Santos, disse pretender ver em breve uma Europa sem voos até 600 km de distância. Mas... Política e políticos à parte, o maior problema para a indústria como um todo é, nesta altura, enquanto se prepara para voltar aos céus, é que ninguém com rigor antecipa o futuro próximo. O meu nome é José Bastos e neste Decidir Europa vou perguntar ao meu convidado, Gianfranco Betting o que o futuro reserva para a aviação. Eu estou consciente de que tentar extrapolar do passado o que pode acontecer no futuro é uma tarefa no mínimo, difícil, implica uma análise profunda de padrões de data, de jornalismo de dados, um conhecimento abrangente da história e o reconhecimento de que a relação causa e efeito nem sempre é linear e menos em território não mapeado como o de uma pandemia. Desta vez não havia o um manual de gestão já escrito para esta crise, mas se há alguém qualificado para responder à questão, ele é Gianfranco Panda Betting. Gianfranco Betting é empresário, é gestor, é criador de marcas para linhas aéreas, é marketeer, é publicitário, é consultor em aviação, é um dos fundadores da Transportadora Brasileira Azul, também colaborou com a TAP em Lisboa no consulado de Nilman e está agora envolvido no lançamento da Breeze, a nova transportadora. Do ex-dono da TAP, Gianfranco é um empreendedor, é filho e irmão de referências absolutas do jornalismo económico e desportivo brasileiro. Gianfranco, muito obrigado pela disponibilidade a partir da sua residência em Miami, nos Estados Unidos. Gianfranco, e antes da primeira pergunta, e esta entrevista é evidentemente na condição de consultor e especialista em aviação, a primeira pergunta é qual é a atividade das que eu referi atrás com que mais se identifica. Mark Tier, consultor de branding, visionário da aviação, com um gosto enorme também pelo retro, qual prefere? Bem-vindo.
0: Muito muito obrigado por me receber, meu caro José Pelo menos essa entrevista está servindo para saciar minha saudade de Portugal e dos portugueses Um país que eu aprendi a amar E que eu tive o privilégio de muito modestamente ajudar a servir através desse trabalho de consultoria Que eu prestei para a TAP entre 2016 e 2019 O gosto é todo nosso Disso que foi falado, eu prefiro ser lembrado como um um garoto crescido que gosta muito de aviação, um fanático pela aviação desde desde que usava fraldas, Ah, enfim, desde o o nascimento. Mas eu eu dediquei e dedico minha vida inteira a estudar, promover, conhecer a aviação comercial, que é o setor que me fascina... Escrevi 18 livros sobre o tema, estou escrevendo o 19º, ah, um, um, prometo em 2022 fazer um livro sobre a em er Portugal, já estou com todo o material iconográfico em mãos, ah, enfim, eu tenho aí vários planos para, para estreitar, ou pelo menos trazer um pouquinho mais para perto do coração ah, a história da Tap. É Muito bem,
1: fica então essa, essa condição de Franco de consultor e de especialista em aviação para este diálogo. Tia Franco, eu lembro logo no início da crise pandémica numa situação numa situação que eu li presumo no Wall Street Journal de um dos donos de uma das maiores fortunas do planeta, o Sr. Warren Buffett, logo em Fevereiro de 2020, se não, se não falha a memória, posto perante a crise que aí vinha, ele disse que só havia dado ordens de vendas de ações e participações num setor apenas, o da aviação. Foi o único em que ele não ficou com uma só ação. Gianfranco Franco, quando Buffett, que sabe uma coisa ou outra de como fazer dinheiro, fez o que fez, o alerta estava lançado o radar do Sr. Buffett, não mentia e de resto ainda há aquela frase atribuída ao CEO rockstar Richard Branson de que a melhor forma de um multimilionário, um bilionário se transformar num milionário é fundando uma companhia aérea. E ele tentou tudo para a Virgin ser um sucesso. Estavam certos estes, estes grandes empreendedores em relação ao período crítico que se vizinharia?
0: Vamos dizer que estavam certos, porque esse é um setor de, é, incrivelmente volátil, incrivelmente imprevisível. Mas eu também te pergunto se os portugueses, quando resolveram chegar às Índias, estavam errados e se era uma coisa aconselhável para se fazer. Provavelmente devem ter ouvido várias vezes que não, que não deveriam se atrever a cingrar os mares, a cruzar oceanos, a sair em busca de uma rota desconhecida mas colheram um enorme fruto, se transformaram aí nos nos mestres da navegação e deram a Portugal a proeminência que tem, vencendo desafios insuspeitos, encarando opiniões contrárias e ouvindo que se tratava de um bando de loucos. E aí está, a gente, quando entra num setor difícil, desafiador como esse tem que ter, como se diz no Brasil, estômago de avestruz, ou seja, você tem que ser capaz de engolir qualquer coisa, porque a jornada não vai ser fácil, mas no final dela os lucros, as vantagens e os sucessos podem ser eh, inversamente eh, proporcionais a esses desafios
1: Apresentados no início. Em todo Por caso. Dia é um. Franco, este é um setor dos mais afetados, dos mais impactados pelas restrições de mobilidade, pelos receios de contágio, pelos receios dos novos riscos. Talvez pior do que o setor aéreo, a pandemia terá tido eventualmente aquele impacto no. Na indústria do entretenimento presencial, espetáculos, teatros, shows. Portanto, estamos a falar de uma crise que eh, vai, está a ter efeitos na arquitetura acionista das empresas estão a a haver muitas perdas, muitas trocas, há empresas que vão desaparecer, outras que vão fazer uma pausa à espera de apoio para retomar atividades. Como é que o Gianfranco olha para este, este período, não só de lamber feridas, mas sobretudo também de reorganização, porque enfim, parece ser consensual que a aviação vai continuar a ser grande e importante? mas nesta altura a dúvida é saber a que velocidade a indústria vai retomar a atividade, a que nível de velocidade de cruzeiro e a que altitude vai estabilizar desde que começou de novo a voar e provavelmente numa primeira fase esse movimento vai ser muito menor do que tinha antes. E sobretudo uma das incógnitas parece ser como é que a indústria vai voltar a voar com a energia do pós-pandemia. Se daqui a 5 anos, 6, 7, se em 2026, em 2030, mais tarde, mais cedo. Como, Bom, é que, lá, aí... como é que o Gianfranco olha para estas variáveis todas em jogo com a informação disponível neste exato momento? Com o que temos
0: no momento, a gente já começa a descobrir algumas coisas muito interessantes. Eu vivo aqui nos Estados Unidos e aqui a gente vê uma recuperação, como eles dizem, que é aquela curva em V. Ou seja, a queda foi drástica, rápida e violenta, a recuperação está se dando da mesma maneira. As companhias aéreas principais dos Estados Unidos já começam a desenhar um quadro de viagens no setor doméstico norte-americano, que se aproxima de uma normalidade pré-pandêmica ainda neste ano de 2021, nós tivemos a primeiro, o primeiro lucro no trimestral reportado por uma companhia aérea americana, foi agora no primeiro trimestre, a Southwest Airlines ganhou dinheiro a despeito de tudo o que aconteceu. E as outras grandes companhias aéreas deste país já começam a, a colher frutos favoráveis, mostrar números mais positivos e declarar abertamente, publicamente, que, se, que o otimismo, ainda que velado, está de volta. Então, isso tem uma correlação inegável com o fato de que 200 milhões de doses da vacina foram aplicados aqui e que o governo de Joseph Biden acredita que até 4 de julho, que ele classifica como dia da independência do Covid, os Estados Unidos majoritariamente devem ter sua população vacinada e novamente ansiosa por circular, voar, retomar as atividades econômicas. Portanto, é difícil dizer que a recuperação vai acontecer em escala global num ritmo uh, paralelo. Justamente, era isso,
1: era esse quadro que eu, que, eu, que eu lhe sugeria a comparação não só num plano uh, global, como por exemplo um, no caso europeu que não está do ponto de vista da vacinação tão avançado quanto uh, os Estados Unidos e um, já há, enfim, teorias que apontam para a imunidade de grupo ser alcançada muito mais tarde, eventualmente até no próprio final do verão uh, início, início do outono na Europa o que um, coloca as variáveis uh, enfim, num plano distinto relativamente aos Estados Unidos e relativamente ao resto do mundo
0: é, Nós temos que levar em consideração uh, esse, esse fator uh, Pouco vale para viagens internacionais Que a população americana esteja vacinada e livre do, do Covid Se os países que eles desejam visitar ainda se encontram fechados Então, o que a gente vê é um país com um dinâmico, pujante mercado doméstico Como é os Estados Unidos Conseguindo essa retomada, mas sobretudo nesses voos Os voos internacionais de longo curso Para outros países, para outros continentes se encontram ainda muito desafiados. Por quê? Porque outros países estão se recuperando ou enfrentando o Covid com maior ou menor grau de sucesso. Eu vejo particularmente a Europa e, e Portugal ah, atrás daquilo que deveria estar, ah, ah, pelo menos ah, quando consideramos países de primeiro mundo. É uma pena, porque enfim, mais um ano perdido pode significar a diferença entre vida e morte para várias companhias aéreas, e para vários outros agentes do setor de hospitalidade. E vão aí hotéis, restaurantes, motoristas de táxi, outras formas de transporte, porque tudo isso é uma cadeia. Quando a gente para para pensar nos números da aviação, economicamente falando, a gente se depara com dados incríveis. 11 milhões de pessoas são empregadas no mundo inteiro. 3,5 trilhões de dólares são movimentados por essa indústria, que é responsável por 4,1% do produto interno bruto, uh, o produto nacional bruto. Né? Se fosse um país, a aviação seria o 17º maior país economicamente falando. Ou seja, um setor que diretamente está ligado a 51 outros setores da economia, e isso não é um chute, são dados, é um setor absolutamente nevrálgico, estratégico, para o sucesso de qualquer sociedade e para que a economia como um todo volte a funcionar a níveis pré-pandemia. Daí a necessidade,
1: então, Jean Franco, daí a necessidade de, de apoios estatais, de uma intervenção um, dos Estados, um, ou, uh, uh, por exemplo, nos Estados Unidos tivemos um programa federal, uh, aparentemente a administração Biden, de mais de 60 mil milhões de dólares de apoio à uh, aviação. Na Europa nós temos os casos das ajudas estatais à Lufthansa, à Air France KPLM, a nacionalização da Alitalia, também a nacionalização aqui da TAP em Portugal, e uma ajuda estatal, que soubemos esta semana, já vai em 1.2 mil milhões. Esta é, do seu ponto de vista, a única forma de resolver este problema de curto, de curto prazo, de sobrevivência, de receita de caixa das empresas. Não há outra forma de sobreviver, ou há uma espécie quase de risco de hipoxia na aviação sem este dinheiro público, é isso?
0: Ah, Sim. infelizmente e eu sei que aí entram as questões ideológicas como sempre apaixonadas infelizmente a magnitude da crise é de tal ordem o ineditismo do do problema que vem sendo enfrentado é é tão grande que não há que eu saiba outra maneira de sobreviver a não ser contando com a ajuda dos governos agora a gente vê que essa ajuda não se deu ou não se dá de forma comparável entre diferentes países como você estava lembrando 32 bilhões de dólares foram despejados pela administração pública norte-americana em empréstimos às companhias aéreas que se não fosse por esse empréstimo já haveriam demitido dezenas de milhares de colaboradores nós vemos isso acontecer em países sérios que levam muito a sério seus orçamentos, como é o caso da Alemanha, que entendeu que a sua empresa privada, né, mas que representa o país, a Lufthansa, que perdia há um ano atrás um milhão de euros por hora, estava perdendo praticamente 25 milhões de euros por dia, não tinha a menor chance de sobreviver se não fosse ajudada por por essa linha vital, por esse oxigênio que, infelizmente, vem do contribuinte alemão.
1: E esta semana ficamos a saber que a TAP em Portugal perde quase 4 milhões de euros por dia. Há um debate, apesar de tudo, aberto sobre sobre a própria bondade de sobrevivência da empresa. Como é que o Gianfranco acha que, do ponto de vista estratégico do interesse nacional português esse debate deve ser feito? Com que variáveis?
0: Olha, a a situação nunca foi fácil para a TAP. Não é de hoje que ela enfrenta enormes dificuldades, porque uma coisa que a gente não deve esquecer é a seguinte. São poucos os países no mundo que conseguiram ter sucesso na aviação comercial tendo uma base de mercado relativamente pequena como é o caso de Portugal. Portugal não é o maior país da Europa, nem tem a maior população. Mas a gente vê países e economias maiores, como por exemplo a Itália, ou mesmo a Espanha, que tem aí populações e territórios e economias maiores que Portugal, enfrentando as mesmas dificuldades para justificar e manter suas empresas aéreas de bandeira. Aliás, é bom lembrar que a maior parte das companhias aéreas na Europa, ou baseadas na Europa, ou sobretudo aquelas companhias clássicas, KLM, Lufthansa, British Airways, Air France, Iberia, TAP, nunca conseguiram ganhar dinheiro voando dentro da Europa. Essa é uma realidade que pouca gente sabe. Essas companhias sempre ganharam dinheiro voando da Europa para outros continentes. A aviação na Europa, nos últimos anos, é francamente deficitária. Nem British Airways, nem Lufthansa, nem TAP, nem Alitalia, nenhuma dessas e todas as as empresas de bandeira que eu citei e outras mais, conseguiram ganhar dinheiro voando dentro do continente europeu. É, os prejuízos que elas têm voando dentro do continente, que se acirraram, que aumentaram ainda mais depois do surgimento das empresas de baixo custo, esses prejuízos eram compensados pelos voos de longo curso, os voos que uniam a Europa a outros continentes. Ora, esses voos simplesmente foram praticamente, e da noite para o dia, cancelados. Então, vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro foi enforcada um ano atrás. E os poucos voos que restaram, que mormente eram, em alguns casos, domésticos ou então intra-europeus, não seriam suficientes para garantir a saúde financeira dessas empresas. O que eu acho que acontece em relação à visão que o português tem da TAP é um pouco de miopia e muita paixão. Paixão para defender, paixão para atacar. Eu trabalhei lá... A minha opinião é que era uma empresa muito bem gerida, que sim, foi privatizada, herdando um um legado de alguns prejuízos importantes. Mas eu não vi nenhuma... eh, eu não assisti e, e, assim, minha visão clara é que era uma empresa muito bem gerenciada, tanto antes da privação quanto depois da privatização. O que as pessoas não perceberam é que é muito difícil ganhar dinheiro tendo uma companhia de bandeira na Europa. Gianfranco, é um uma das teses
1: é um e um dos projetos de negócio de David Neilman era a de que a TAP seria lucrativa com os Estados Unidos e com o Brasil, mercados a funcionar em pleno. Aparentemente, só um desses mercados não chegaria, era preciso os dois. Em todo caso, isto era uma estratégia arriscada porque muitas vezes, como sabemos, os mercados, até por ciclos económicos dos Estados Unidos e do Brasil, até na paridade, por exemplo, do dólar com com a divisa brasileira, muitas vezes funcionam em contraciclos. O meu ponto é, isto não era também uma estratégia comercial de alguma forma arriscada? Não. Pensar nos Estados Unidos e no Brasil ao mesmo tempo em, em, em pleno?
0: Não, eu discordo. Veja, qual seria o papel da TAP na versão mundial? Ela é uma empresa que tem uma base de mercado pequena ainda que Portugal seja um país com um potencial turístico maravilhoso e crescente antes da pandemia, o que a TAP precisava fazer era justamente capturar mercado uh, de países e de regiões do mundo que não necessariamente tinham a intenção de passar por Portugal. Vou dar um exemplo. Quando a TAP, na administração Nilman, montou esse plano de trazer mais norte-americanos para voar em suas cores, para trazer os Yankees para voarem e conhecerem Portugal, fazendo até o que se chamou de Portugal Stopover essa estratégia para mim era brilhante, porque na verdade ela tava, a TAP estava vendendo uma passagem para um americano cuja intenção original era voar dos Estados Unidos para a Sardenha vamos dizer, ou dos Estados Unidos para Grécia
1: ou dos Estados Unidos para Tel Aviv por ou exemplo. dos Estados
0: Unidos para Tel Aviv e a TAP levantou o braço e falou estou postulando Transportar você norte-americano aí de, de Filadélfia para Tel Aviv com uma escala em um stopover, ficar uns dois ou três dias para conhecer as belezas de Portugal. E isso estava de fato acontecendo. O caso específico do Brasil, é, infelizmente, né? Ele dependeu, né, o Brasil foi um ator muito importante nessa estratégia da TAP, e isso vem de antes da administração não é né, a administração anterior de Fernando Pinto. Ele sabiamente entendeu que os laços políticos, econômicos e sociais do Brasil eram importantes fontes de receita de tráfego para a TAP, e explorou isso muito bem. A TAP chegou a ter mais de 90 voos semanais entre Brasil e Portugal, e ganhava dinheiro. E, finalmente, a ideia do Nileman era também promover o incremento de voos para a África, não apenas para os países lusófonos, mas para outros mercados, inclusive retomando voos, por exemplo, para a África do Sul. Nada disso acabou acontecendo, infelizmente, por uma questão de tempo, de timing e de destino. né? Ninguém Ninguém tinha a menor condição de prever que uma pandemia dessa magnitude iria arruinar os planos de negócio das companhias no mundo inteiro.
1: Franco, e agora a TAP está num processo de reestruturação muito doloroso, vai perder, enfim, algum músculo. Como é que vê a companhia face aos, aos desafios que se colocam já no curto prazo? Eu não consigo ser muito
0: otimista. Eu não conheço nenhuma empresa aérea que teve uma drástica redução de capacidade conseguindo sobreviver por uma razão. Você precisa aumentar sua presença, aumentar o número de voos e aumentar sua receita para conseguir honrar as dívidas anteriormente assumidas. Então, não acho esse um quadro muito rosa não. Eu, eu, eu temo pela própria sobrevivência da TAP como a empresa que ela era antes de entrar na pandemia. E, de novo, né, eu reputo que essa situação dolorosa, ah, absolutamente aguda, tem muito mais a ver com o vírus que veio da China, do que o Yankee que veio de Connecticut. Assim, eu sinto um certo ranço, uma certa bronca do português médio, do, do, do público, da opinião pública portuguesa, que se sente talvez ofendida ou menosprezada pelo fato de que um dos símbolos nacionais foi privatizado e acabou nas mãos de grupos estrangeiros.
1: O Nileman não entrou... Mas então não partilha da tese de que David Neilman de alguma forma estava a embelezar a noiva apenas para a vender-se melhor, a casar melhor. E isso tem a ver com o facto de uma das críticas que surge, é o de que a TAP cresceu artificialmente e sem bases muito, sobretudo nos últimos anos da década, 17, 18, 19, com... Com uma compra Enfim, em alguns casos Considerada excessiva de Novos aviões, novo equipamento Não partilha de toda esta tese
0: Não não só uh, Não partilho Como discordo frontalmente A única opção para a TAP Continuar existindo é para crescer Porque nesse setor Escala é praticamente tudo Você tem que ter ganho de escala Você tem que ter um tamanho relevante A TAP tinha uma frota antiquada de aviões que consumiam muito, poluíam o meio ambiente, enfim, aviões inadequados para enfrentar a concorrência internacional.
1: Então essa acerção leva-nos a uma perspectiva, como como dizia há pouco, pouco animadora para o futuro. Se perder escala, pode, pode perder relevância e importância.
0: Exatamente. Porém, nós sabemos que o futuro vai pertencer àquelas... o futuro das empresas aéreas vai ser mais promissor para aquelas poucas empresas que vão contar com o apoio de seus respectivos governos. Infelizmente, eu sou um homem de mercado, não acredito num Estado forte e poderoso, eu acredito que... O Estado tem que se concentrar para cuidar das pessoas naquilo que é absolutamente essencial.
1: E isso pode, Saúde, levar, pode levar a uma questão como a grandes concentrações de novo no setor, o surgimento ou o reforço de gigantes, que no limite pode levar a TAP rapidamente a ser adquirida, por exemplo, por uma Lufthansa. Este é um cenário muito provável para, para o futuro imediato?
0: Acho cenário, infelizmente, acho um cenário mais provável, porque o que a pandemia mostrou é que os iguais foram tratados de forma desigual. O governo brasileiro, por exemplo, não colocou um único e miserável centavo nas, suas, nas três companhias privadas principais que servem o país. O governo norte-americano, como já viu, despejou 32 bilhões de dólares, o governo alemão 11, bilhões, ou 11 mil milhões de, de euros, Uh, na sua luftança, A gente vê movimentos semelhantes em outros países E, em última análise né, Você me pergunta O que seria de Portugal sem a TAP? Portugal vai sobreviver A Hungria perdeu sua companhia aérea de, banheiro, de, de bandeira A Malev A, a Malev né? a, Nós vemos a Tarom na România na, Nós vemos a, a Czech Airlines Na República Tcheca são países que ficaram sem uma empresa para chamar de de si. A própria Sabena, a famosa Sabena, fechou as portas, foi substituída depois por uma empresa muito menor. E mesmo a Suíça, que viu a Suíça era falinda, mas há muito tempo atrás, por volta de 2001, 2002, e que, de uma certa maneira, foi substituída pela Suíça, que foi comprada e hoje faz parte do grupo Lufthansa. Então, essas mega empresas europeias, né, são três principais grupos, né, o grupo Air France KLM, o grupo IAG, que soma British Airways com Iberia... e finalmente a Lufthansa... que é dona da Austrian... da SN Brussels... da da própria Suíça... são as três titânicas... empresas aéreas da Europa... e que vão continuar com essa concentração... eu não acho o futuro... muito promissor... para empresas que não atingem um certo tamanho... e acho que a TAP... ao sofrer esse encolhimento... que me parece absolutamente... repito... inevitável... diante da pandemia... É, consiga a longo prazo da, a sobreviver ela vai precisar de, de um esforço extraordinário da compreensão e do envolvimento ou do investimento do governo português, agora eu também sei que o governo de Antônio Costa e governos socialistas é, privatizando empresa, ou estatizando empresas outrora privatizadas, como foi o caso da TAP, né acabam ficando, como a gente diz, com uma batata quente na mão. Ficam nesse dilema de, puxa, agora que é uma empresa estatal, ela não pode quebrar, ela não pode machucar, magoar os seus colaboradores, enfim. Então, é uma situação absolutamente inédita, não existe um remédio ou um tratamento conhecido, porque nunca se viu um, um, um problema dessa magnitude.
1: Esta crise não estava nos, nos manuais de gestão. Ah,
0: vamos, não.
1: vamos então virar a página na TAP. Como é que, uh, pelo menos do ponto de vista da gestão, como é que foi a sua experiência em síntese com David Nilman, uh, quando voou em 2000 na JetBlue, nos Estados Unidos, uh, disse ter ligado logo a seguir quando acabou o voo à sua mulher uh, e ter dito que estava a voar no futuro da aviação. Depois Neilman Contrato uh, é o primeiro funcionário da Azul Desenhou tudo, da pintura à farda, hum, e no caso hum, da TAP, está também na base do sucesso, entre outros, hum, da pintura retro nos aviões, nos nos A330, um êxito de marketing e de imagem na TAP, e agora hum, está envolvido, creio, na brisa, sem pretender desvendar nenhum tipo de de segredo. Há muito aquela tese de que um dos problemas dos business plans em aviação é que não antecipam todos os problemas e... Enfim, quando antecipam os problemas, ou se os antecipassem, acabavam por assustar os investidores e nada a fazer. Aqui, o equilíbrio é chave, ou neste, neste panorama dev- devastador, lançar uma nova empresa é um ato de grande coragem, ou para quem tem dinheiro e coragem, este é um bom momento para abrir uma nova transportadora. Fale-me desta experiência de lançar uma nova transportadora e de voltar a trabalhar com o David Neilman.
0: Olha, na verdade, nós nunca nos separamos, né? Eu, como você bem lembrou, voei pela primeira vez na JetBlue eh, no ano 2000 e quando saí do avião, liguei excitado para minha esposa e disse acabei de experimentar o futuro da aviação. Eh, Para minha grata surpresa, quando ele foi para o Brasil em 2007, 2008, nós nos conhecemos e ele, ao me entrevistar, ficou muito interessado com a minha irrefreável paixão pela aviação, eu fui o primeiro funcionário da Azul e a Azul na verdade funcionou três meses na minha casa, era a sede da companhia no início da, da empresa e essa relação se aprofundou e hoje é uma relação de amizade, a gente fala com frequência e eu hoje colaboro no, na startup, no lançamento da nova companhia dele aqui nos Estados Unidos, da Breeze eu só posso falar bem do, do David Nileman, ele é um homem sério de princípios, um empresário da nova era, um visionário ele acredita, sobretudo, em ótimas relações laborais. Ele tem um grupo de pessoas absolutamente alinhadas com os pensamentos dele. Ele sempre tratou muito bem todos os seus colaboradores, porque isso é uma verdade para ele. Ele é um empresário, para mim, da Nova Era justamente por isso. Porque ele, de uma certa maneira, humanizou o transporte aéreo nas empresas que ele fundou, nas empresas que ele liderou e nas empresas que ele pretende liderar, como por exemplo essa Breeze, que está nascendo agora
1: nos Estados Unidos. Que vai estar a voar quando? Como é que está o processo?
0: A Breeze está com a sua certificação praticamente concluída. Dependemos ainda de alguns fatores que nos escapam ao controle, que são basicamente algumas autorizações, mas o plano é voar ainda no verão deste ano, começar os primeiros voos. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte, infelizmente né, o histórico de sucessos do David Ninneman nesse setor, são a comprovação de que quando você tem uma visão clara daquilo que você quer fazer e alguns diferenciais importantes, como por exemplo, traduzir para o público viajante uma experiência de viagem melhor com um preço acessível, é absolutamente possível ganhar dinheiro nesse setor que é tão desafiador. Você dizia há pouco, né? não existe capacidade nenhuma de planejador nenhum nesse setor que seja suficiente para prever o que vai acontecer no mercado, no mundo e na aviação depois de dois, três, quatro anos. Pode estourar uma guerra, um vulcão em erupção, um inverno mais rigoroso ou uma pandemia como nós estamos enfrentando, não são coisas que você pode fatorar, que você pode incluir num plano de negócios. E o grande problema da, da aviação comercial é que os ciclos são muito longos. Você, por exemplo, compra uma aeronave hoje para ser entregue daqui a 4 ou 5 anos. Ora, é muito difícil você fazer planejamento quando os ciclos são assim tão largos. Né? Você, pode, você pode prever quanto de tinta você vai precisar, por exemplo, para pintar uma residência daqui a 18 anos, é um cálculo extremamente complicado. né? Isso Isso
1: é válido para todos os players do setor. Por exemplo, há decisões que têm que ser tomadas todos os dias, mas, por exemplo, também até os construtores, quem faz aviões, a Boeing, a Airbus, têm de saber que modelos vão produzir ou retomar. Também os investidores, quem está disposto a colocar o seu dinheiro, têm de saber... Uma previsão mínima de, de retorno, de lucros, as empresas têm que saber que tipos de medidas têm de tomar quanto à dispensa ou à admissão de pessoal, enfim, estamos aqui com tantas variáveis neste negócio específico. Vamos ter, por exemplo, no futuro mais aviões de hélice, menos aviões a jato, a, como é que como é? esta, esta no fundo é uma crise de Gianfranco em que eh, os gestores da aviação comercial não estão a ter toda a informação eh, o tempo todo eh. e há muito este, esta incerteza de saber eh, que tipo de procura vai existir a curto prazo, no médio prazo, saber se os problemas sanitários vão ou não ser eh, resolvidos, por exemplo... a eh, o desafio colocado por novas estirpes do coronavírus, como este caso de Manaus no caso do Brasil como é que se mitiga o risco sanitário em toda a cadeia da aviação a entrada no aeroporto, o avião como é, que, como é que olha para estas, para estas questões? Desde logo começando com este fator da aviação como vetor de disseminação de doenças. Enfim, a enfermidades que vêm voando. Vai haver aqui uma reflexão profunda sobre os riscos. Eu lembro num verão de, dos anos 90, a eclosão de um surto de malária em agricultores que moravam nas imediações de Gatwick, no sul de Londres, que nunca tinham voado para regiões subtropicais. O os os mosquitos vieram voando nos, No interior dos, dos aviões Esta esta questão vai ser Absolutamente prioritária No futuro da aviação Esta da segurança sanitária Tão importante quanto a segurança de voo foi no passado
0: Sempre foi Pouca gente sabe disso A chance de você contrair Um vírus ou uma doença no avião é muito menor do que contrair Num teatro, num cinema, num restaurante porque o ar que circula dentro de um avião é purificado e renovado de forma ah, constante e muito mais vigorosa do que qualquer ah, contato ou qualquer área de, de aglomeração humana aqui na Terra.
1: Curiosamente, uma, infogra- uma infografia do New York Times esta semana parecia si, insinuar o contrário.
0: Ah, eu não sei. Eu, eu vi essa infografia e o que está dito lá é que a chance de você se infectar é muito maior no aeroporto do que dentro do avião. Mas de qualquer maneira, o que eu queria lembrar é o seguinte, a aviação não vai se recuperar numa velocidade única. Voos domésticos vão se recuperar mais cedo, voos turísticos vão se recuperar antes do que voos a trabalho, porque a pandemia também ensinou a empresas e empregados e colaboradores que é perfeitamente possível você substituir uma reunião presencial por um encontro por Zoom e aquela viagem que você faria de Dois dias para Londres para fazer aquela reunião, ela pode agora simplesmente ser substituída por essa reunião em vídeo. Enfim, e finalmente o o setor da aviação que vai vai levar mais tempo para se recuperar são o das viagens intercontinentais. O grande problema, como eu estava dizendo, para as empresas europeias é que a dependência de sucesso financeiro de todas as europeias está basicamente nos voos intercontinentais. Então as empresas europeias vão se recuperar mais lentamente e esse ciclo vai ser mais doloroso para qualquer empresa europeia. Não e como é,
1: falar... como é que o Gianfranco como é que o Franco olha por exemplo na perspectiva dos estados este este quadro de de, de evitar uh, que passageiros portadores de qualquer tipo de vírus possam entrar, passar a ser quase uma segurança nacional, uma questão de segurança nacional máxima, hum, serem pensadas questões de tecnologia, orçamentos de agências de informação dos, dos Estados a serem canalizados para a detenção dessas ameaças. No fundo, hum, tudo a ver com aquele TED Talk premonitório de Bill Gates, hum, a quem os decisores políticos, enfim, não não tomaram muita atenção porque uh, 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 o vírus passa de voando para 180 países em pouco mais de dois meses porque viajou uh, e, e no fundo o que eu lhe pergunto é de cada vez que o novo vírus for identificado na Ásia ou em qualquer outro lugar os gestores da aviação vão vão tremer
0: é isso é inevitável né mas eu gostaria de lembrar não foi não foi, a, a aviação foi apenas o vetor né quem
1: transmitiu. claro evidentemente evidentemente a aviação
0: não é culpada,
1: né? Não ela pode, é... não o vilão é o vírus, não é a aviação, é, evidentemente.
0: Ela é infelizmente o vetor de transmissão, né? Mas ela foi junto com milhares de vidas humanas, ela foi vitimada, foi uma das primeiras vítimas dessa tragédia que a humanidade está enfrentando. Mas se digo o seguinte, uma coisa importante seria que os governos tentassem estabelecer uma plataforma comum. de medidas fitossanitárias, mas também de medidas que permitissem a circulação das pessoas que já estão com as duas vacinas ou com a single dose, como é o caso da Johnson's, aplicadas. É meu caso, eu fui vacinado, recebi a segunda dose há mais de um mês e eu adoraria, por exemplo, poder viajar para Portugal ou para alguns países da Europa e não posso, porque as, as fronteiras estão fechadas. A gente entende isso, mas uh, eu, eu o, meu, o risco que eu represento hoje como agente transmissor é próximo de zero. E é uma pena que eu que tenho dinheiro, desejo e, e, e capacidade de fazer uma viagem internacional não possa sair da minha casa. E, e infelizmente eu já não sou mais, eu não estou mais na, na corrente eu e milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos e enfim, elas vão viajar nas nas férias de verão dentro dos Estados Unidos ou para alguns poucos países vizinhos que têm as fronteiras abertas e vão perder a oportunidade de chegar a Portugal a pontos da Ásia, da África que ainda vão manter suas barreiras fechadas justamente por não haver um acordo por não haver um protocolo que permita que pessoas vacinadas possam uh, viajar com liberdade.
1: Já vimos que os manuais de gestão uh, das companhias aéreas estão a ser reescritos uh, uh, agora uh, para gerir uma próxima pandemia. Também os manuais uh, enfim, governamentais e de, de, é um desafio sem precedentes. Se, se o David se lhe perguntasse nesta altura Quais eram os pontos fundamentais a terem atenção uh, nessa reescrita dos manuais de gestão de uma companhia aérea? Uh, uh, qual, qual seria o, a sua principal sugestão, Jean Franco? Foco no, no, no passageiro? Um, foco na, nas perguntas certas do marketing aéreo? Um, enfim, há quem defenda que a pergunta certa não é o que o passageiro quer, mas sim o que o passageiro está disposto a pagar. Uh, por exemplo, uh, Estará o passageiro do futuro disposto a pagar para ter o lugar do meio vago, desocupado? E pagar mais por isso?
0: Olha, eu te diria que o foco deveria ser reconstruir uma experiência na jornada da viagem que seja menos desafiadora, menos assustadora. Ou seja, diminuir as áreas e pontos de contato nos aeroportos e na experiência em solo, ter uma experiência dentro dos aviões que de alguma maneira reduz ou minimize a possibilidade de contágio, mas sobretudo e aí não depende só da companhia aérea depende de todo o círculo né, que rodeia a companhia aérea, que tem a ver com o aeroporto com as autoridades de navegação com as autoridades alfandegárias de imigração era repensar todo esse círculo para diminuir as dificuldades que hoje fazem parte de quem pretende ou tenta viajar. Eu fiz duas viagens internacionais ao longo do último ano, sobretudo do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o México, e fiquei assustadíssimo, muito impressionado. Foram voos absolutamente tranquilos, normais, nenhuma pergunta foi feita, nenhum tipo de quarentena ou qualquer protocolo diferenciado, em relação à saúde, me foi questionado tanto na entrada como no retorno em Brasil, Estados Unidos e México. Ou seja, a gente vê que o mundo está tratando de forma desigual um problema que é único e, e... Mundial. Mas é
1: nessa, nessa visão de futuro o Gianfranco vê uh, uma jornada no aeroporto completamente diferente, uh, máximo de tecnologias sem toque, o smartphone fundamental para o passageiro, para fazer o check-in, segurança, evitar, uh, por exemplo, filas nas portas de embarque com os passageiros chamados através de IMAEP, um, tudo, tudo para uh, uh, enfim manter as pessoas sempre em movimento. Essa é uma das, é uma das consequências. Eu, uh, de resto, recordava que foi já há 16 anos, no longínquo 2007, que a empresa portuguesa Vision Box instalou no aeroporto de Lisboa os primeiros quiosques de de reconhecimento biométrico, permitindo aos passageiros com aquele passaporte eletrónico, e os portugueses foram dos primeiros no mundo a ter esses passaportes, a dirigirem-se às máquinas em vez de esperarem em fila pelo controle de de um agente humano do do CEF. A, A experiência de voar no futuro vai ser muito esta? Sim, e tem que ser. Eu sou cidadão europeu,
0: então eu toda vez que chegava a Portugal, entrava com essas máquinas. Eu nunca viajo com mala despachada no porão, eu sempre carrego tudo que eu preciso em minha mala de mão, então o tempo que eu levava para entrar em Portugal se contava no tempo que eu levava para sair do avião até chegar à calçada em frente ao ao aeroporto e a mesma coisa retornando existe nos Estados Unidos uma tecnologia um programa que te permite reconhecimento facial eu levo às vezes três quatro minutos uh, cronometrados entre sair do avião e chegar à calçada onde eu estou chamando o Uber então esse é o futuro não apenas porque a pandemia uh, enseja esse tipo de mudança mas porque isso é o que as pessoas querem para uma experiência que possa ser considerada agradável.
1: E o preço do, do bilhete, do custo, podemos ter o quê? Podemos ter um protocolo sanitários, restrições a encarecer... Hum o aumento do custo do bilhete e levar à redução da procura, ou vamos ter, por exemplo, uma quebra desta procura mais espontânea a levar a uma espécie de reajustamento dos modelos low cost. Eu recordo, Jean Franco, foi foi notícia no auge do, do confinamento na Irlanda, do encerramento dos pubs, que o preço dos bilhetes de uma low cost voando de Dublin para a Espanha era tão baixo, tão baixo, que muitos irlandeses compravam o bilhete para furar o bloqueio, iam beber cerveja aos pubs do aeroporto que continuavam abertos, sem que fossem voar, no final não embarcavam, voltavam a sair. Na próxima pandemia os preços vão ser mais, mais elevados e não vão permitir este tipo de, de contornar o, o confinamento.
0: Olha, Enfim, passo preço...
1: caricato desta, deste, deste episódio.
0: Não, isso é realmente muito pitoresco. É, mas é típico daquela região do mundo em que as pessoas vendem a mãe para poder manter um pub aberto né? Enfim, beber é a coisa mais importante da vida de muita gente é, nada contra porque eu, eu não tenho nada contra uma boa cerveja um nas, ilhas,
1: nas ilhas britânicas o, o, o fenômeno é muito, é muito social tem esse peso todo exatamente.
0: na escandinávia igualmente é. tal, né? agora é, eu te diria o seguinte é, o pub O preço das passagens ainda é uma incógnita, porque, como eu disse, vai haver uma mudança muito grande na na maneira como os passageiros eh, voltam a voar. De novo, primeiro, voos turísticos vão vão retomar com mais rapidez do que voos a negócio, pessoas viajando por razões pessoais, visitar um parente ou fazer turismo. Esse mercado vai reagir mais rápido do que os mercados eh, ligados a negócios eminentemente. E esses mercados são incrivelmente suscetíveis a preço. Se o preço não estiver bom, o passageiro não aparece, não não se transforma em consumidor de passagens aéreas. Então, por um tempo, eu acredito que esse tipo de segmento de mercado de viagens vai ser favorecido. Mas a gente sabe que para a conta fechar, para as companhias aéreas voltarem a ter saúde financeira, elas, mais cedo ou mais tarde... Tem de encher,
1: um... a, e têm de encher a classe executiva e é, as exatamente. primeiras classes e as classes premium. Exato. Muito então... bem. Franco, e a questão ecológica? Ainda esta semana tivemos a Cimeira do Clima, tivemos também e temos a Comissão Europeia liderada pela senhora Ursula von der Leyen com a meta da de descarbonização da economia até 2050, a descarbonização na Europa, de resto desta semana o ministro português Matos Fernandes anunciou que a presidência portuguesa da União Europeia tinha avançado na lei do clima. Hum, e a esta imagem, a aviação tem sido acusada, por próxima do seu auge, por volta de 2018, ter sido responsável por 5,9% de todo o aquecimento climático induzido pelo homem. As, as campanhas de ativistas um, ecológicos sustentam que a aviação não pode voltar ao normal se quiser manter o aquecimento global abaixo de, de 1,5% conforme inscrito no Acordo de Paris. Pergunto, como é que se sai deste deste problema que parece ir afetar o futuro da aviação? É apostar rapidamente numa mudança de paradigma tecnológico? Por exemplo, na Europa só temos 29 anos para mudar, mudar muito e depressa. Como é que... Por exemplo, temos estes, estes movimentos a defenderem medidas fiscais apertadas para reduzir a procura na aviação, uh, eliminar isenções fiscais, uh, mas num momento de crise como este, isso seria quase desligar a botija de oxigênio, enfim, àquele paciente que está na unidade de cuidados intensivos, não é? Como é, como é que se resolve esta questão ecológica?
0: Olha, essa, essa imagem que você acabou de fazer, apesar de dramática, é muito adequada para o cenário que se enxerga hoje. Eu vejo a pandemia também com um, um, um outro lado triste, porque se, faça ideia, se os, se as empresas aéreas estão em maus lençóis, você, você pode ter certeza que os fabricantes de aviões também. E eles caminhavam a largos passos para uma mudança importante da matriz tecnológica dos motores, ou seja, a aviação com motores elétricos caminhava a largos passos para ser uma realidade daqui 20, 30 anos. Voar em aviões elétricos, sobretudo em rotas médias e curtas, o que já seria uma grande contribuição para o meio ambiente. E, finalmente, aqueles críticos que dizem que a TAP não deveria ter renovado a sua frota devem pensar duas vezes, porque a frota renovada da TAP era incrivelmente menos poluente. Tanto na emissão de gases de efeito estufa, como também na emissão de ruídos. Quem mora em Alvalade, próximo a a, Lisboa, tem um aeroporto central. Quem mora em Lisboa sabe do que eu estou falando. Essa nova geração de aviões da TAP, literalmente, são aviões que praticamente não se escuta chegando. Eles são muito, muito mais silenciosos que os aviões que eles substituíram. Seja como for, a matriz energética de aviões elétricos é uma realidade que se vê no horizonte e ela vai ser, claro, fundamental para que uh, a, essa agenda...
1: Uh, mas parece de... realista uh, que esta, esta mudança de paradigma uh, ocorra em 20, 30 anos?
0: Eu acredito que sim, porque uh, as, as razões não são apenas ecológicas, mas sobretudo econômicas. O avião elétrico, assim como o carro elétrico, é uma questão de tempo apenas.
1: O hidrogênio é também uma opção tecnológica? Por enquanto não, porque o,
0: hidrogênio, o limite de compressão do hidrogênio ainda exige que os tanques, e portanto a aerodinâmica, o projeto dos aviões, ainda seja muito desafiador. Eu acredito mais na matriz elétrica tracionando motores aéreos, como a alternativa mais viável.
1: O Gianfranco é também um um grande especialista de de aviões, de modelos específicos. Esta pandemia mudou muito também a a paisagem dos céus, o abate de muitos gigantes do ar, o o Boeing 747, o Airbus A380, que acaba por ter uma vida muito curta nesta crise substituir aviões grandes por mais pequenos não garante propriamente uma aviação mais verde. Há há quem defende aqui, a questão é o fator carga. Se um avião mais pequeno faz uma rota de longo curso é mais eficiente, mas reduzir a pegada de carbono por passageiro depende de quão cheio o avião vai estar. Se os aviões pequenos estiverem agora a voar meio vazios, a pegada do passageiro aumenta e é maior do que há dois anos num avião grande, num 747, mais antigo, mas mais uh, lutado. No fundo, neste momento de crise, a aviação está a poluir menos no geral, mas o passageiro individual está a poluir mais uh, do que antes. Uh, como, é, como, é que, como é que saímos desta equação?
0: Olha, uh, em primeiro lugar, né, os aviões mais antigos, sobretudo com quatro motores... Realmente hoje mais parecem pterodáctilos, né? fadados à extinção ou a uma aposentadoria muito mais rápida do que aquilo que se previa. Basta ver que o A380, o quadrijato da Airbus, o um grande orgulho da indústria aeroespacial europeia, que começou a voar em 2005, já se encontra praticamente aposentado. São poucas as empresas aéreas que têm pretensão de voltar a voar com a A380 após o fim da pandemia. O mesmo acontece com o Boeing 747, que antes da pandemia começar, tinha mais de mil aeronaves em voo em todo o mundo e esse número despencou e praticamente zerou no transporte de passageiros. Eles valem, o 747 especificamente, continuará operando como carga. Agora, essa questão do footprint, da pegada de né, carbono por passageiro, tem a ver, claro, com a taxa de ocupação do avião. Se 100% do avião está ocupado, a pegada de carbono por passageiro é muito menor do que um avião que tem 20% de ocupação. E, infelizmente, essa é a realidade nesses tempos pandêmicos. Os poucos voos de passageiro muitas vezes saem com 10%, 15%, 20% dos assentos ocupados. E aí, cada passageiro dentro desse avião está cometendo quase que um crime ecológico, porque... O avião praticamente consome a mesma coisa, estando cheio ou
1: vazio. E e quanto a rotas, o o que é que o futuro nos reserva? Vamos ter um regresso a aeroportos principais, em vez de aeroportos regionais, sobretudo no plano dos voos intercontinentais? A crise aqui é tamanha, por outro lado, que, enfim, no fundo as companhias vão voar para onde puderem e forem autorizadas. Vamos ter... Mais provável, por exemplo, um Londres Heathrow para o GFK que um um voo de Gatwick para um aeroporto secundário em New Jersey, por exemplo. É mais provável um Lisboa-Newark num avião muito eficiente e moderno, mas mais pequeno, como um 321 L-Arc, por exemplo, um Porto-Newark num A330. É isso? Vamos ter aqui, ou ainda é cedo para percebermos estas tendências?
0: Não, eu concordo. O avião que você citou, o Airbus 321 Long Range, que é uma das apostas da TAP, uh, mais uma vez, para mim, mostra o quão adequado foi o plano de reequipamento da companhia. Ela hoje voa, por exemplo, para Newark, voa para alguns destinos no Nordeste do Brasil, a TAP, com esse avião, que é muito mais econômico do que os A330 que ela empregava anteriormente. De maneira geral... Esses novos aviões de dois motores, extremamente eficientes em comparação com os aviões que eles substituem, apontam para um caminho que era, na verdade, a aposta da Boeing. Quando a Airbus lançou o A380, ela falou, não, precisamos de um avião de até 800 lugares. A Boeing falou, não, precisamos de dois aviões de 400, ou melhor, três aviões de 250 lugares, porque as pessoas não querem mais fazer escalas, elas querem voar de suas cidades de origem para os destinos que desejam. A esse processo dá, dá-se o nome de fragmentação de mercado. A Boeing apostou nisso, estava certa, a Airbus apostou no nome ao maior e percebeu logo o seu erro, por isso que o Airbus não vendeu tão bem quanto o Boeing 747. E para mim o futuro está na fragmentação, ou seja, uma cidade como o Porto deve ver o um maior número de destinos intercontinentais porque a TAP agora vai ter a ferramenta correta para servir a densidade de tráfego que a cidade ou a região do norte de Portugal comporta. Mais uma vez, rebatendo as críticas. Ah, a TAP abandonou o Porto. Não. A TAP focou o seu crescimento num primeiro momento em Lisboa e deixou num segundo momento de crescimento o norte de Portugal, a cidade do Porto, para ser atendida com voos intercontinentais. O plano era esse.
1: O que me está a dizer é que também a, a gestão na aviação é provavelmente a única atividade onde não existe piloto automático. É necessário ir corrigindo a rota a qualquer momento a todo momento
0: perfeita análise José não é a todo momento é a cada nano segundo Se muito você bem quer por... ter sucesso é o tempo inteiro de atenção e de correção de rota
1: por último uma curiosidade e a última questão é completamente pessoal como 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 foi a primeira acha que este novo mundo da aviação comercial, este admirável mundo novo que vem aí, vai continuar ou não a manter Jean Franco Betting, Jean Franco Panda Betting, a manter intacta, inalterada, essa capacidade de, de apaixonar uma criança de 8, 9, 10 anos por, este, por, por, por esse universo, pelo ato de voar. Eu digo 8 ou 10 anos e não digo os poucos meses que em 1964 ou 1965 o o bebê de Franco, cuja lenda diz que as primeiras palavras que pronunciou não foram nem papai nem mamãe, mas sim varig, varig, varig. Confirma? Meu
0: pai confirma, sempre confirmou. Eu tinha um ano e falei primeiro, antes de falar pai e mãe, falei varig, varig, varig. Olha, acho que sim, porque não existe... O voo é, na verdade, uma subversão da nossa lógica, de que nada que é mais pesado do que o ar pode se sustentar lá em cima. Então, de uma certa maneira, sempre vai existir o componente mágico ao se olhar um avião subindo ou se maravilhar com um avião passando sobre sua cabeça, deixando aquele rastro de condensação nos cristalinos céus azuis do inverno europeu. Eu nunca vou deixar de me maravilhar e lamento profundamente não ser meu próprio neto, porque a aviação das próximas décadas vai ser tão fantástica, tão inovadora e tão surpreendente, que daqui a pouco tempo, e talvez eu ainda consiga assistir isso, nós vamos ser, uh, vai ser possível voar de Nova York a Tóquio, ou de Lisboa a Hong Kong em menos de três horas. Eu espero estar vivo para poder presenciar isso.
1: Muito obrigado por esta presença no Decidir Europa. Foi um gosto. O Gianfranco Betting, uma emissão disponível a qualquer hora em rr.sap.pt e também nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcasts, como seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts e outros. Voltamos dentro de 18 dias. Obrigado, Gianfranco Betting. Foi um gosto. Até sempre.
0: E, igualmente, José. Um grande abraço.